0: Jornal, Câmara dos Deputados. Plenário aprova medida provisória que libera recursos para o combate à gripe aviária.
1: Adiada a votação de proposta sobre casamento homoafetivo.
0: CPI do MST termina com troca de acusações entre governistas e oposição.
1: Boa noite. A comissão parlamentar de inquérito que investigou o MST terminou com troca de acusações entre os deputados da base do governo e da oposição. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou entrevistas coletivas dos dois lados sobre os trabalhos da comissão.
2: Um dia após o término dos trabalhos, governistas e oposicionistas da CPI do MST trocaram acusações em pronunciamentos no Salão Verde da Câmara dos Deputados. O presidente da comissão, deputado Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, acusou o governo federal de jogar baixo para que os trabalhos se encerrassem sem votação do relatório final. O texto do relator deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, foi apresentado no dia 21, mas o pedido de vista e o cancelamento da última reunião impediram a análise dentro do prazo. O relatório será enviado informalmente as Procuradorias Gerais da República e Eleitoral, além do Tribunal de Contas da União. O grupo de deputados de oposição pretende se manter articulado por meio da futura frente parlamentar da invasão zero. Zuco disse que nos cerca de quatro meses de apuração, a CPI incomodou demais e foi pressionada a encerrar as atividades quando convocou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia, estado com altos índices de conflitos agrários.
3: A convocação foi desfeita por um ato da mesa diretora que apontou inconsistência no requerimento. Ato contínuo, sete membros titulares da CPI foram substituídos por perfis governistas. Tudo isso em meio a negociações por cargos. Este governo federal joga baixo e cobrou a conta dos partidos governistas.
2: Zuco ainda denunciou o suposto aparelhamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA, além de premiação de lideranças sem terra em cargos do governo, acrescentou que o direito de propriedade privada corre perigo no Brasil diante do avanço do MST sobre áreas produtivas, risco de nova escalada de violência e terror e recentes decisões do judiciário, como o fim do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Para o relator Ricardo Salles, a CPI provou que MST, Frente Nacional de Luta e outras organizações agem criminosamente de forma semelhante.
3: A único critério que as diferencia é a disputa política entre os seus líderes. De resto, o modus operandi entre elas é o mesmo. Ele fustiga o agronegócio, sacrificando, inclusive, aquele que é o princípio mais importante para o desenvolvimento de qualquer país, que é o respeito ao direito de propriedade. Está na mão da sociedade brasileira agora cobrar das autoridades de fiscalização a reversão dessa situação vexaminosa.
2: O relatório de Salles recomendou o indiciamento de 11 pessoas. Com o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, o comando da CPI anunciou que vai entregar ao presidente presidente da Câmara, Arthur Lira, o chamado Pacote Invasão Zero, um conjunto de sete projetos de lei prevendo, entre outros pontos, a classificação de terrorismo para invasão armada de terras particulares, terrenos, lotes, casa ou imóvel rural. Em outro ato no Salão Verde da Câmara, vários deputados governistas comemoraram o que chamaram de fim melancólico da CPI do MST e apresentaram um relatório alternativo com a Agenda Positiva de Apoio à Agricultura Familiar e à Reforma Agrária. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, a CPI foi criada sem fato determinado e com prévia intenção de criminalizar o MST classificou como atrocidades algumas das diligências que o comando da CPI realizou no campo. Como é que pode parlamentares desta casa adentrando um barraco sem ter mandato judicial de uma família que está ali num barraco provisório
0: aguardando um lote? Também arrombando o cadeado de sede de associações sem mandato judicial. Adentrando de uma terra indígena sem
2: ter a devida autorização da FUNAI ou mesmo da comunidade indígena trazendo para esta CPI denúncias vazias. Para a deputada Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, a CPI foi o último suspiro da extrema direita para tentar avançar sobre o direito constitucional de luta e organização política.
4: Essa CPI se encerra mas as nossas tarefas não se encerram, porque enquanto houver latifúndio improdutivo, concentração de terra, enquanto houver conflito fundiário no país, haverá a luta e haverá o fortalecimento do MST e dos demais movimentos do campo
2: no Brasil. O o deputado Valmir Assunção do PT da Bahia, que teve funcionários de seu gabinete entre os indiciados no relatório de Ricardo Salles, reafirmou o orgulho de ser assentado e lamentou que a CPI tenha perdido a oportunidade de reforçar o orçamento do Incra e de buscar a redução dos conflitos no campo por meio da reforma agrária. Em nota oficial, o MST sustenta que a CPI, as diligências e o relatório de Salles foram formas de intimidação e perseguição contra as lideranças sem terra que lutam pela democratização do acesso à terra e por um projeto popular no Brasil. Lideranças do MST anunciaram a futura entrega de uma carta aberta ao presidente da Câmara, já com 65 mil assinaturas, em apoio às reivindicações do movimento. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Desenvolvimento Regional Charles Fernandes, do PSD, comunica a visita de autoridades ao projeto de irrigação do Vale do Yuyu em Guanambi, Bahia. Ele explica que o projeto vai irrigar até 75 mil hectares.
1: Charles Fernandes elogia a sensibilidade do governador baiano e do presidente Lula por trazer esperança e oportunidades de emprego e renda para a região. O parlamentar lembra que a região de Guanambi espera pelo projeto há 40 anos.
0: Paulão, do PT de Alagoas, destaca o lançamento do PAC Seleções, programas de investimento de 65 bilhões de reais com foco em municípios e
1: estados. Paulão ressalta a importância de prefeitos e governadores inscreverem projetos relacionados a obras paralisadas, educação, saúde, energia e água.
2: Comissões
0: foi adiada, mais uma vez, a votação de proposta sobre casamento homoafetivo. A repórter Lara Raja acompanhou o debate da proposta que deve ser votada no próximo mês.
5: Continua causando polêmica na Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados a proposta que inclui no Código Civil a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal já reconhece a união homoafetiva como núcleo familiar, equiparando as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres. Mas os contrários à união homoafetiva argumentam que a decisão sobre o assunto deve ser tomada pelos parlamentares. De autoria do ex-deputado, Deputado Capitão Assunção, o projeto em discussão na comissão proíbe que relações entre pessoas do mesmo sexo equiparem-se ao casamento ou à entidade familiar. Ele está sendo analisado em conjunto a outro projeto do ex-deputado Clodovil Hernandes, que em sentido contrário inclui no Código Civil a possibilidade de que duas pessoas do mesmo sexo constituam união homoafetiva. O parecer do relator na Comissão de Previdência, deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, foi pela rejeição do projeto de Clodovil, e pela aprovação do projeto do ex-deputado Capitão Assunção Alguns deputados apresentaram voto em separado oposto ao do relator Alegando que a proposta que proíbe a união homoafetiva é inconstitucional Diante do entendimento já tomado pelo STF a deputada Érica Hilton, do Pessoal de São Paulo, uma das que apresentou o voto em separado, argumenta que o relatório do deputado pastor Eurico atenta contra a vida, a dignidade e os direitos das pessoas LGBTQIA+, e retira direitos já adquiridos por essa população. Procedimento antidemocrático e inconstitucional.
2: O Estado brasileiro não pode negar a absolutamente nenhum cidadão o direito civil tendo por critério discriminatório sua orientação sexual. Estão em jogo aqui princípios constitucionais como os da dignidade da pessoa humana, da igualdade perante a lei e da não discriminação. Pessoas homoafetivas têm o direito de possuir direitos civis idênticos aos demais.
5: A deputada Priscila Costa, do PL do Ceará, argumenta que a Constituição reconhece apenas a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Para ela, o STF legislou no lugar do parlamento. E isso é antidemocrático. Segundo ela, ao tratar do assunto, o parlamento está protegendo direitos individuais. Quando a gente
4: fala de direito protegido, a gente tem por obrigação... Que está falando sobre direitos adquiridos no funcionamento normal e saudável da democracia. Então, diante de tudo isso, nós estamos aqui tratando de um assunto que foi de uma maneira arbitrária, legislado, ou seja, de uma maneira é, irregular,
5: pelo um poder que não tem poder de legislar,
4: que foi o STF.
5: O deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, disse que a preocupação dele é de que, ao ser garantido no parlamento o direito civil ao casamento, esse direito seja exigido nas igrejas. O deputado pastor Henrique Vieira, do Pessoal do Rio de Janeiro, lembrou que desde a decisão do STF em 2011, nenhuma igreja foi obrigada a celebrar casamentos. Ele destacou que a proposta irá impedir o casamento civil e apenas essa medida está em discussão, o que para ele significa tratar os homossexuais como subcidadãos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Educação a Câmara
1: aprovou proposta que cria política de busca ativa de criança que deixou a escola. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação. Com o objetivo de
4: assegurar o acesso universal de pessoas entre 4 e 17 anos ao ensino básico, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que cria a política nacional de busca ativa das crianças e jovens em idade própria para a educação básica obrigatória. Entre as estratégias de busca ativa previstas estão a identificação de crianças e adolescentes fora da escola ou em risco de evasão, o recenseamento anual desse público e a formação de comitês de busca ativa. O governo federal deverá prestar assistência técnica e financeira aos estados e municípios que atuarão colaborativamente para colocar em prática as ações. Durante a votação na CCJ, houve divergências entre os parlamentares, porque parte da oposição avaliou que a proposta poderia representar riscos à educação domiciliar, o chamado Homeschooling. Foi o caso do deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas.
0: Nós sabemos que esse governo é contra a política individual né, da, da família poder ter, ensinar o seu filho caso ela acredite que é necessário, que ela tenha condições financeiras de fazer isso. Então, aprovar uma lei que pode ter uma perseguição para as famílias que
2: praticam homeschooling é muito perigoso.
4: A relatora do projeto, a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, por outro lado, disse que o objetivo da proposta não é perseguir ninguém. Esse projeto aqui, ele não busca, talvez ele esteja sendo mal compreendido, ele não busca policiar, censurar, ele busca recenciar essas crianças que estão fora da escola, na evasão escolar, agravada ainda pela pandemia. É, nós não conseguimos uh, identificar qualquer confronto com o um possível homeschooling. O projeto que busca assegurar o acesso universal de pessoas entre 4 e 17 anos ao ensino básico, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara, da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes. Música
0: Rodrigo Valadares, do União, menciona vídeo divulgado nas redes sociais que mostra alunos de uma escola particular de Sergipe encenando um casamento trans. O deputado pede aos pais que fiquem atentos ao ambiente escolar.
1: Rodrigo Valadares informa que vai apresentar projeto para permitir aos pais que retirem seus filhos de escolas com doutrinação ideológica que considera contrária aos valores da sociedade.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, destaca o dia de São Cosme e Damião, celebrado em 27 de setembro, e lembra da tradição de origem cristã e africana no cuidado com as crianças.
1: Chico Alencar ressalta também a importância das eleições para os conselhos tutelares marcadas para o dia 1 de outubro. O deputado enfatiza a necessidade de proteger o Estatuto da Criança e do Adolescente e encoraja todos a votarem para eleger os conselheiros.
0: Marcelo Calero do PSD do Rio de Janeiro destaca a importância da cota de tela para o desenvolvimento da indústria do audiovisual. Ele explica que a cota existe desde a década de 30 e tem por objetivo garantir que obras brasileiras tenham o mesmo espaço que as produções estrangeiras.
1: Marcelo Calero enfatiza que o setor audiovisual brasileiro desempenha um papel importante na construção da cidadania. O parlamentar defende ainda que o segmento gera empregos, renda e Impostos.
0: Política. Cristiane Lopes, do União de Rondônia, expressa seu temor com relação à possibilidade de o Supremo Tribunal Federal vir a decidir pela legalização do aborto.
1: Cristiane Lopes lamenta que o primeiro voto favorável à descriminalização no STF tenha vindo de uma mulher, a ministra Rosa Weber. A deputada defende que só o Parlamento, representante da vontade popular, pode legislar sobre a matéria.
0: Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, considera a esquerda brasileira hipócrita por não condenar o treinamento de traficantes armados ao lado de escolas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.
1: O delegado Palumbo também acusa os deputados de esquerda de apoiar o crime ao incentivar a legalização do aborto.
0: Votação. A Câmara aprovou medida provisória que libera recursos para o combate à gripe aviária em meio à obstrução e protestos da oposição contra decisões do STF. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
3: Em meio à obstrução de dois partidos, o Novo e o PL, o plenário da Câmara aprovou medida provisória que libera 200 milhões de reais em crédito extraordinário no orçamento do Ministério da Agricultura para combater a gripe aviária. A medida provisória já está em vigor desde o dia 6 de junho, quando foi editada, mas perde a validade no dia 3 de outubro, se até lá não for votada pela Câmara e pelo Senado. Obstrução é o nome que se dá aos procedimentos garantidos pelo regimento interno da Câmara para partidos tentarem impedir as votações ou ganharem tempo. Entre os procedimentos estão questões de ordem, requerimentos de adiamento de votação e ausência do plenário. No caso da votação, a obstrução não teve como motivo o mérito da medida provisória, mas decisões do Supremo Tribunal Federal que, segundo o Novo e o PL, invadem as competências do Congresso Nacional. Na semana anterior, o STF negou a tese de que só poderiam ser demarcadas terras indígenas ocupadas no dia da promulgação da Constituição, em 1988, ao contrário do que defende a bancada do agronegócio. Outros assuntos tratados no Supremo e considerados por esses partidos uma usurpação da atribuição do Legislativo são a descriminalização do poste de maconha para consumo próprio e do aborto até a 12ª semana de gestação. Mais de 20 frentes parlamentares se uniram ao protesto contra o STF, o que rendeu muito debate no plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, defendeu a obstrução em protesto contra o STF. Nós temos uma discussão muito maior aqui. A oposição, a minoria, o Novo e o PL entendem que nós precisamos ter algo muito importante, que é uma divisão de atribuição Poderes e recursos dentro de uma democracia e dentro de uma república Hoje nós estamos com isso altamente ameaçado O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, criticou a obstrução Vejam os brasileiros e os brasileiras A oposição está aí querendo impedir que o Congresso se aprove um crédito de 200 milhões para o Ministério da Agricultura que vai diretamente para fortalecer Pedro, o agro. A Frente Parlamentar da Agricultura é o maior setor beneficiário dessa medida provisória. Para o líder da oposição, deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, o governo usou uma medida provisória que libera recursos para enfrentar a gripe aviária como maneira de contornar o protesto. Colocaram essa pauta que é uma pauta do agro para fazer uma chantagem. Nós sabemos que essa é uma pauta preciosa, 200 milhões para combater a gripe aviária. Mas Você algo muito maior do que tudo isso, algo muito maior é a nossa liberdade, a nossa soberania e é a defesa das prerrogativas do Parlamento e combate às ocupações de competências do STF contra essa casa, contra o Congresso Nacional. Obstrução. O protesto contra o Supremo Tribunal Federal começou no dia anterior, quando não houve votações no plenário da Câmara parlamentares da base do governo questionaram a tática da oposição, como disse o deputado Alfredinho, do PT de São
2: Paulo. São obstruções que não existe assim uma justificativa que a gente possa entender. Um está dizendo que está obstruindo por conta das decisões do STF no marco temporal. Outro dizem que a obstrução é por conta da outra discussão do STF, que é a questão do aborto. Outros falam que a obstrução é por conta da CPI do MST, que querem prorrogar. E aí não dá para entender. Enquanto
3: ocorria obstrução no plenário da Câmara, o Senado aprovou o projeto já aprovado pela Câmara que estabelece o chamado Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas. De acordo com a proposta, só serão reconhecidas as reservas existentes na data da promulgação da Constituição de 1988. O projeto seguiu para a sanção presidencial, que foi comemorado pela oposição no plenário da Câmara. A MP, que libera 200 milhões de reais para combater a gripe aviária, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.